2: ¿Cómo afrontar este 2023 incierto que se nos viene en los mercados? Hablamos de todo ello esta semana con tres asesores financieros en Finetalks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. A ver, para nuestra salud siempre recurrimos a un médico o a un farmacéutico. Para arreglar el coche nos vamos al taller de confianza. Tenemos un juicio, buscamos un abogado bueno. Oye, ¿por qué con las finanzas nos fiamos del primero que nos recomienda algo? Eh, a ver, eh, esto las grandes fortunas lo tienen muy claro. No se administran ellas mismas su patrimonio, aunque muchas son expertas en negocios e inversiones. Sino que cuentan con especialistas que les ayudan a organizar sus finanzas y tomar mejores decisiones. Y saben que les compensa pagar para tener un profesional al frente de su cartera. Pero bueno, los pequeños inversores y ahorradores también necesitamos muchas veces alguien a nuestro lado, quizás incluso más que la grande fortuna, porque nuestra cultura financiera media es menor. De hecho, solo por tener una segunda opinión y evitar los horrores financieros más frecuentes, ya nos compensaría. Hoy precisamente no tenemos un invitado, un asesor financiero, tenemos tres entrevistamos a los tres asesores financieros ganadores de nuestro concurso Asesor Top 2022 eh, le hemos preguntado un poquito consejos para afrontar el 2023 que se nos viene por delante, que puede ser algo volátil, no os descubro nada, ya lo sabéis eh, antes hablaremos un ratito también entre nosotros sobre la figura del asesor financiero, demás cositas y después de la entrevista Carmen viene con su sección en el fondo para contarnos pues sus andanzas en el mundillo inversor. Finet Talks es un podcast de ahorro inversión que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet. Vicente Baró, Carmen Fontán, que también lo produce y un servidor Antonio Villanueva. Empezamos. Vicente Garo, Carmen Fontana, ¿qué tal estáis?
3: Muy buenas. Vicente, ¿puedes hacer
2: el favor que si no vas a presentar mama, hey. por lo menos respetes la sintonía inicial? Total. Estaría bien. ¿Eh?
0: Yo, yo, yo soy un libre ahora. Yo soy como... Un líder. Como Rodri en la selección. Soy un libre que va por ahí moviéndose.
2: <risa> hablando, de, hablando de selección, Carmen, igual necesitas un asesor eh, futbolístico, ¿no? Porque el tema de... Va vaticinaste que quizás Costa Rica gane el mundial y bueno, pues primer ya, partido
3: 7-0. Bueno, no pasa nada. Tengo a mi marido y a mi equipo de podcast que cada semana me enseñáis un poco más porque madre mía, <risa> <risa> luego vi el partido y digo ¡qué vergüenza.
2: <risa> en las inversiones te va mejor ¿no? que en el prediciendo el sí. resultado Se, de se lió con lo de
0: Rica, dijo Costa Rica. Claro,
3: está. me vine arriba. <risa>
0: Wealthy Coast sería en inglés. Wealthy Coast. Pero bueno, Costa Rica. Que sí, que sí. Costa <risa> O oh, Rich, no sé si Rich. Rich eh, Coast. Rich Coast. No sé. O Tasty. ¿Te gusta más? ¿Te gusta más?
2: Tasty gusta?
0: Coast. <risa> Ay, Dios mío. El a país ver. más rico del... Qué bonita publicidad, la del país más rico del mundo. Me ha gustado. Sí.
2: <risa> rico, pura vida. ¿Sí? Pura ah, vida. Te no, el más rico somos
0: nosotros y Costa Rica, pura vida. Bueno, que a lo mejor la... Costa Rica, no sé si... Bueno, claro, juegan no hoy que grabamos. ¿Ah, sí? Sí.
3: No. <risa> Fue muy o sea, bien. Que a
0: lo mejor cuando la gente está escuchando esto, se ha clasificado Costa Rica y están octavos de sí, final. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? ¿No hacer... Si le gana Alemania. Vaticinios. Si le ha ganado a Alemania. Puede pasar. Sí, sí.
3: Alemania, ¿cómo que ha quedado últimamente.? ¿Qué tal le va Alemania?
0: <risa> le va. Le va. Sí, a todo con nosotros. Pero bueno, que este es. Eh, Venga,
3: eh, que esto no eh. es de fútbol. Vamos a el, hablar de. DAX. ¿Cómo va el DAX alemán?
0: Voy eh, a ver Dax A ver, eh, una preguntilla que os quería
2: hacer. Vosotros, si, si vais a piller, Si pilláis un asesor financiero por vuestras cosas y si le llamáis. O sea, ¿Qué sería lo primero.? que le diríais? O sea, ¿Qué le preguntaríais? Lo primero. ¿Qué le diríais? Quiero dinero, a full. Dame dinero, dame rentabilidad, a tope. Dámela ya.
1: No, ¿verdad? No, mm. pero,
3: no, sí? no. Es que además, yo de primeras, eh, para, para todo en general, eh, de esto, pues lo que comentabas al principio de un abogado o no sé qué, o un mecánico, primero voy con mis dudas. Y si me las resuelves y tal, pues ya vemos, ¿sabes? Ajá,
2: Pues mm. es que esto de los, lo típico que os suelo hacer con un asesor financiero o lo que mucha gente hace... Eh, por otro conocimientos, lo primero que preguntan es: eh, dame rentabilidad. ¿Cuánto yo, puedo ganar? ¿Cuánto yo puedo ganar? Lo que, ¿Cuánto me das?
3: ¿Cuánta pasta? Como yo si quiero ganar.
2: la subasta un mercado. ¿Cuánto voy a poder ganar siguiendo tus consejos? Pues a ver, <risa> <risa> tú vas al médico y le dices: quiero que me dé. De, usted, deme usted la medicina buena que tiene. Deme usted lo gordo. <risa> no, <risa>
0: me cuentas un poquito. Pues, claro. Acá. La cabeza.
2: ¿Qué te pasa? Lo primero que te dirás. ¿Qué te pasa, hermoso? Lo primero. Cuéntame
0: ¿Cómo estás? Que me des Que me des. A mí me dicen. ¿Cómo estás? Es la droga más gorda que tengas, ¿no? Pero con admiración. Así. ¿Ah, ¿Cómo estás? <risa>
3: No sé a qué médico va a <risa> eh,
2: Bueno, pues a ver, el, el médico, al igual que el médico de Vicente, eh, tu médico se si le dice dame, dame todo lo gordo Desarrote, de Rotaría.
0: ¿no? Yo digo desanote, que dicen que estás hecho un toro. Se va, se va a quedar a cuadros
2: eh, el médico. El, Mira, el, gente el, de Valencia, salida de animarme Vicente no quiere hacer el podcast No escucha, que, está salí a, claro.
0: que salí a animarme este domingo, voy a estar corriendo en Valencia el maratón. Si no me lesionó antes salía animarme la gente a la, a la calle pone, mira voy a llevar una camiseta me hace mucha ilusión los que seáis de Valencia me saludéis <risa> me voy a llevar una camiseta que pone Caloxa que se en la, en la camiseta en el dorsal pone Caloxa sí entonces la gente soy así calvillo con barba ¿Ah, sí? podéis ver la foto en el en el e en la no hay nada cara... bueno,
3: total
4: que
0: los que no somos de Valencia va llevar, pues pues nos nos en importa. Valencia va a correr
3: el domingo llevo una camiseta que pone calza. subiré una foto le podéis seguir en Instagram también y así la...
0: o si me o si me queréis llevar yo qué sé un poquito jamón por, por por el recorrido para que me, me hidrate bueno algo más qué quieres comentar vale, tu vida, hemos ¿Qué hablado hemos
3: hablado de fútbol hemos hablado de la maratón de Vicente qué tal ¿Podemos? va el niño Vicente
0: bien bien Están bien están también Sí, vale. Y, y de salud todo bien, fenomenal.
3: Venga, continúa. Eh,
0: pues
2: nada, lo, lo que quiero decir es que, antes de que me interrumpiera Vicente, es que no tiene sentido que, que vayas. Primero te que saber de que estás enfermo, antes de decirle a, al asesor de usted la mayor rentabilidad. Claro. Eh, es que Es que a lo mejor en la conversación va saliendo tus dudas, tus miedos y tus cositas. Y claro, eh, sí, a ver, todos queremos ganar más. A la pregunta, ¿quieres ganar más? Pues claro, pero es que a poco que hayas entrado a invertir, sabes que esto de ganar más va de la mano con arriesgar más. Y a lo mejor, un asesor financiero bueno, 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 lo que tiene que hacer es decirte, pues igual no tienes que ganar más. Es que a lo mejor no tienes que ganar más. Si ves que te estás flipando, por ejemplo, con los de las criptomonedas, por ejemplo, así a bote pronto, pero ha visto que, pues bueno, a la que vuelven a caer y el Bitcoin se va a 5.000, a ti te da algo y el asesor dice, muchacho, ¿a dónde vas? Claro. Pues exactamente. Mira, esto, eh, hace, hace unos años entrevistábamos a varios asesores financieros y nos contaban, por ejemplo, Carlos farras de DPM Finanzas SEAF, en una entrevista que hicimos, nos contaba esto.
5: Tienes que gestionar las expectativas, que es una cosa que a lo mejor a los inversores no les gusta oír, pero es que es nuestra labor. O sea, que decir, Hay veces que tenemos que tomar decisiones eh, no pensando en lo que desea el cliente, sino en su beneficio, aunque él no lo sepa. ¿no? Una
2: es una movida. Sí. Pero esto es al igual que cualquier tipo de asesor. Mm. Hay cosas que no te van a gustar, pero
0: te las tienen que decir por tu bien, porque para eso le... Le, le pago para eso. Es que las expectativas de los inversores con las rentabilidades son muy bestias. ¿eh? De locos. Hay, hay encuestas por ahí, y hay una que hace Roders, que yo recuerdo, creo que la, la del último año, no tengo el dato delante, pero me parece que era como expectativas de rentabilidades anuales del 12%, una cosa así, que muchísimo. Sí, sí. Es expectativa de es rentabilidad de mercado alcista para siempre, tremendo, o sea, que eso no pasa. Mira, dame un ejemplo, de hecho, Carlos, lo tengo por aquí muy también. Lo
5: importante es que nosotros como profesionales muchas veces tenemos que decir cosas que no gustan, me explico, o sea, yo me acuerdo con un cliente que, eh, bueno, que era potencial en aquel momento, que nos iba a contratar y dijo, oye, Carlos, es que yo quiero un objetivo de rentabilidad del 8, y le hacemos el perfil, el cuestionario, tal, y salía un perfil de riesgo medio bajo, es decir, que podía tener como máximo un 30% en bolsa.
0: Claro.
2: 30% en bolsa o un 8%, dígame usted cómo se hace. Pues usted lo que usted no puede correr una maratón de 50 kilómetros si, si está usted tuya en el sofá todo el día. Pues tendrá usted que empezar por otras cosas.
0: Claro. O igual no tienes que correr una maratón. O igual no tienes que o correr una maratón y te vas a correr un kilometrito. O por, e o por ejemplo...
3: O, o salir a andar.
0: O, o por ejemplo, que no te conviene el maratón. Te dice, me digo, no, el maratón no, porque tú, no sé qué, pesas mucho las rodillas, mejor que te vayas a nadar. Y a lo mejor tú tienes que nadar y no tienes que... Entonces yo creo que esa es parte de... Fíjate, antes cuando cuando decías ¿qué le diría lo primero al asesor financiero? Claro, yo eh, lo primero que le diría es eh, ¿qué necesitas mío para asesorarme mejor? ¿No? Eh, fíjate, o sea, que quiero decir que igual que al médico, al médico llegas y le dices pues mira, yo sé que te tengo que decir que me duele la cabeza que he tenido fiebre ayer y que, y que tú entonces ya me hagas una serie de preguntas adicionales pero tienes que tener algo mío para poder hacerme un... Un buen informe, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto es parecido.
2: No te preguntes qué puede hacer tu país, por... sino qué
0: puedes hacer tú por claro. tu asesor también. Claro. Pues bueno, oye. Eh, eh, de hecho, hemos... hay una cosa, mira, hay una, Cuéntame, cosa, hay una cosa que pasa es que muchas veces la gente va al asesor, y esto me han contado mis asesores, va al asesor y dice: Mira, yo tengo una carterita de, imagínate, de 20.000 euros con esto, con esto, ¿tú qué harías? Y en realidad tiene una cartera de 200.000, pero como es la primera reunión con el asesor, pues le dice que tiene eso solo, a ver qué le dicen. Y claro, la propuesta que te puede hacer un asesor para 20.000 no es la misma que para 200.000. Claro, ¿no? claro. tendría todo sentido. Entonces, pasa muchas veces, ¿no? Pues al final, en la comparación con el médico, muchas veces también es, pasa en la relación por las dos partes, ¿no? Y luego había otra cosa, que no sé si eh, en fin teníamos también algún corte, que me, me gustaba mucho una frase de Luca Lazzarini, que es de Banco Mediolanum, que decía, cuando te veas con... con, con cuando se buscando un asesor, eh, pregunta a varios y quédate decía él con el que menos te hable con, sin, o sea uh -huh. quédate con el que más te escuche yeah, sí, sí. Y eso está eso está muy bien también efectivamente pues nada oye eh, vamos a, a
2: preguntarle a tres de los ganadores de asesor top que hombre algo sabrán digo yo, si han ganado asesor top hombre y a, algo algo saben esta gente y nos van a dar unos consejitos para eh, 2023 uh -huh. para ver cómo ven ellos eh, el percal y qué y qué hacer qué hacer ante un mercado que no sabemos no sabemos por dónde va a tirar
0: porque todo el mundo sabe lo que es asesor top no
2: Buena pregunta Vicente, pues fue un concurso que hicimos, ahora sí que podemos hablar en pasado tranquilamente sin estos <risa> juguecitos sí. eh, que hacemos temporales, temporales. Eh, fue un concurso de asesoramiento financiero, una especie de masterchef eh, en el que pues bueno, eh, traían propuestas de asesoramiento financiero varios asesores para tres perfiles reales con casos reales, mm. puede ser como, como tú, como yo… Como Carmen.
3: Claro. Además era un gran reto porque porque no tenían mucha información de los perfiles. Tenían una poca, la, 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 tal, pero de ahí tenían que sacar una propuesta y, y al final pues estos han sido los, los ganadores de esta edición. No, solo
0: tenían cinco minutos para defenderla, ¿no? ¿eh?
3: Mm -hmm cinco minutos para defender y luego las preguntas que le podían surgir, dos minutos para responder a las dudas del perfil o sea que...
0: La gente votaba y eso, ¿no? Esas o sea, cosas, que, lo tenéis que,
2: en la eh, descripción que... del vídeo también, el claro, vídeo si sí. queréis ver el concursito, que estuvo muy chulo claro,
0: Estar ahí alguno diciendo, entonces, a ver cómo eres tiene que presentar, no, pues lo pones el vídeo y lo ves
2: Claro, lo claro. No La descripción lo tienes. Y ahora lo que sí que es le hemos dejado un poquito más de cinco minutos, esta vez eh, se van a explayar un poquito con sus con sus consejos para todos vosotros, para que pues bueno, la mil 2023 con un un poquito más de, más de tranquilidad. Vamos con las entrevistas de la semana.
0: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
4: Vicente? Muchas gracias. Todo fenomenal.
0: Bueno, ¿qué tal fue la experiencia?
4: Pues la verdad que es una experiencia eh, maravillosa, porque eh, desde la primera fase en la que teníamos que elaborar esa propuesta... Eh, que, bueno, que ya no solo tuve la, la ayuda de, de mi equipo más, más directo, sino también de todo el equipo de asesoramiento patrimonial y el equipo de gestión de Avante, sí. hasta esa final en la que tienes los remes a flor de piel y, oye, todos los eh, concursantes, ¿cómo nos apoyamos? Porque estás en la misma situación. Y luego yo creo que profesionalmente, o sea, te aporta una visión eh, pues muy buena, porque como desde un mismo punto de partida. Cada uno presenta eh, su, su propuesta desde un punto de vista completamente diferente, y yo creo que eso también, pues oye, te ayuda a crecer y, y a ver cómo trabajan el resto de, de compañeros. Así que, o sea, yo de aquí puedo decir que se lo recomiendo a todo el mundo, que, que oye, que es una experiencia maravillosa y que también pone en valor la figura del, del asesor financiero en España, que es muy importante.
1: Bueno, pues un acontecimiento, la verdad, que muy emocionante. Para nosotros, que además en Sebro, que era la primera vez que nos, que nos acercábamos a estos premios. Pues con mucha emoción, ¿no?, por, por ser la primera vez y, 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 bueno, pues muchas ganas de vivirlo también nosotros en primera persona. La verdad que fue, fue un evento, nos gustó muchísimo estar ahí.
5: Pues la verdad que lo he vivido con mucha ilusión, Vicente, porque desde que mmm, se me informó de participar en la final, la alegría fue tremenda, ¿no?, y ya con eso para, para mí fue una victoria absoluta, ¿no? Eh, el llegar al final y ya el conseguir el premio, pues la alegría pues, redonda, ¿no?, y la experiencia, pues, magnífica. Mi compañero, la familia, todos muy contentos. La verdad que, es el, el, lo que es la, el propio, el propio concurso, pues, con mucha tensión, ¿no? Porque presentar una propuesta en cinco minutos, una propuesta de, digamos, de por vida a un cliente, pues, la verdad que se vive con mucha tensión y tienes que, que, enfocar esa, toda la propuesta en ideas muy claras, en pocos números, eh, bueno, trasladar algo muy coherente y muy directo al cliente y eso, pues, la verdad que, que se fije con mucha atención. Pero muy contento, Vicente.
0: Claro, porque esa es una de las intenciones que tenemos, ¿no? Que es precisamente dar visibilidad al, al buen asesoramiento financiero. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a alguien que, que nos esté viendo, nos esté escuchando? Diga yo, en fin, yo, lo yo, en realidad, ¿para qué me aporta un asesor financiero? Me, me realizo? ¿Qué le dirías?
4: Bueno, al final ahí lo que tenemos que ver es que el asesor financiero lo que va a hacer es eh, acompañarte en toda tu vida como, como inversor y ayudarte a establecer esos objetivos vitales que tú tienes y que entiendas que al final el dinero es, y la inversión es un medio para, para un fin. Y un poco también pues, te va a ayudar a quitar esa emocionalidad de los momentos y además eh, profesionalizar esa, esa gestión porque aunque nuestra labor sea la del asesoramiento, nosotros por detrás en Amante tenemos un equipo de gestión profesionalizado que lo que hace es, oye, pues, elegir los mejores productos para cada para cada estrategia y nosotros lo que hacemos es, oye, el, el asesoramiento es ese acompañamiento al, al cliente en toda su vida como, como inversor, porque un objetivo vital que tengas hoy puede cambiar, tus circunstancias vitales pueden cambiar y que alguien esté contigo y te lleve de la mano y entienda muy bien lo que tú necesitas y te ayude a, a conseguirlo, yo creo que es, que es muy importante.
1: Pues yo creo que es una figura que cada vez, ¿no? Venimos de mucho tiempo de hacer nosotros mismos, no del do it yourself un poco en todos los, los campos, en diferentes campos, Creo que, el, que la figura es cada vez más demandada porque el mercado se está complicando mucho, ya a nivel interno, ¿no? Para nosotros, a, a nivel de producto, a nivel de, 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 de asesoramiento se está complicando mucho, pero además todo lo que estamos viviendo a nivel externo hace que sea más complicado decidir. Entonces, bueno, pues yo creo que al final hay que encontrar como asesor financiero una persona en la que podamos confiar, ¿no? Sobre todo lo más importante que tengamos claro que sus intereses son simplemente ¿no? hacer, hacer que el cliente pueda decidir mejor y, y ayudar en el proceso, que sea alguien que quiera estar en contacto con el cliente siempre y, y, y ayudar un poco en estos momentos, porque nos viene cada vez más gente un poco, bueno, pues pues que echa de menos que se siente un poco sola, que, que a la que le resulta muy difícil en estas circunstancias poder tomar decisiones solo y necesita pues un apoyo, ¿no? Un, un, alguien especialista a su lado.
5: Bueno, pues yo diría que la figura, afortunadamente, la figura del asesor financiero cada día es más importante y cada vez más valorada en la sociedad. Eh, pues, transmite a la sociedad valores muy importantes, ya no solo los financieros, que son un medio, ¿no? Al final para vivir de forma más tranquila y mucho, mucho más programado en nuestra vida. La relación con el cliente, pues no es solo puntual, sino una relación en el largo plazo, muy cercana, donde debe de conocer al cliente de manera personal y, y conocer sus objetivos vitales lo de su familia para hacerle el mejor asesoramiento todo eso se está poniendo en valor y como digo pues afortunadamente se está reconociendo todo ese trabajo que estamos realizando los asesores financieros así que bueno aprovechar para felicitaros por el concurso animaros a que continuéis ya con la quinta edición y, y darle esa difusión que le estáis dando para, para que cada día pues ayudemos más pues porque familia, incluso, pues, bueno, o
0: corporaciones, ¿no?, a conseguir su objetivo. ¿Qué os están pidiendo ahora los, los clientes? O sea, que, que, ¿cuáles son un poco las mayores preocupaciones que estáis viendo?
4: Pues, mira, al final, como bueno, como todos sabéis, este ha sido un año de, de mercado muy complicado, ha sido un año un año difícil y sí que es cierto que, pues que en ciertos momentos los clientes al final eh, se ponen nerviosos y ahí, oye, lo que estamos nosotros es, pues, para, para ayudarles a entender qué está ocurriendo, que cómo afecta eso a, su, a, a sus objetivos y que al final... Quitarles esa emocionalidad del momento es lo más importante para los clientes. Lo que te piden es, oye, pues ¿qué está pasando? Dame visibilidad, que porque tú lees las noticias y bueno, pues al final hay mucho ruido y tienes que llegar con ellos un poco al fondo de, de lo que realmente está ocurriendo y que ellos también se queden, se queden más tranquilos. Bueno, pues
1: eh, es verdad que muchas veces, bueno, yo creo que un poco en todo, ¿no? Como clientes, en todos los ámbitos, nos movemos muchas veces más. Por, por miedo que, que por avaricia, ¿no? A lo mejor cuando las cosas están funcionando bien es más difícil replantearte la estrategia, si funciona o no, pero en momentos como este, un 2022, te hace plantearte un poco, pues, cómo has decidido hasta ahora, si, si a lo mejor la entidad o entidades con las que has trabajado siempre no te está dando una respuesta que, que entiendes buena para ti, pues, te anima a buscar más, ¿no? Nos encontramos con mucha gente que sin terminar, a lo mejor, incluso a veces de entender qué significa la inflación y por qué es preocupante, entiende que es una alerta a la que, a la que tiene que hacer caso. ¿no? Nos encontramos con otra gente que lo que nos viene simplemente de primeras a preguntar si como tengo hechas las cosas tiene sentido o no. Eh, a lo mejor eh, en un momento como este que baja la renta fija, baja la renta variable, en la respuesta, nos consta por los clientes de muchas entidades, es dejar las cosas como están. ¿no? Entonces, a lo mejor un menos 15 en renta fija no es igual que un menos 25 en una buena renta variable, por ejemplo, no No son comparables. Y la gente lo primero que quiere saber es si realmente tiene que dejar las cosas como está o merece la pena tomar otra estrategia para, para cambiar ¿no? el rumbo de las finanzas.
5: Pues te diría actualmente, Vicente, que la seguridad es una cuestión muy importante hoy día. porque Estamos atravesando momentos complicados y. Bueno, hay distintos tipos de perfiles de inversor, pero ya sea el, el inversor con un exceso de tesorería o, o de patrimonio que quiere invertir y que le quiere dar seguridad y no perder dinero ¿no? Con, con la inflación que tenemos actualmente, pues se enfoca más en el corto plazo y hay que buscarle productos más seguros, no productos garantizados. Pero afortunadamente también tenemos ese perfil de inversor que mira a largo plazo, que está formado, está informado y que te pide rentabilidad ¿no? y que entiende muy bien y si no lo entiende, para eso estamos nosotros, para contárselo y explicárselo y mirar en el largo plazo. Por tanto, ahí sí que estamos en una situación muy buena para darle y cumplir sus objetivos, ¿no? Que es conseguir pues, revalorizar su patrimonio, si no llegar a objetivos concretos que, que te plantee. ni
0: qué se hace ahí? Porque yo imagino muchas veces el cliente ve esas noticias, ve esas caídas y dice, Uy, yo lo que quiero es dejar de invertir, eh, vendemos y fuera.
4: Bueno, al final ahí es la labor del, del, uh -huh. del asesor. Yo creo que nuestra labor principal es, oye, quitar esa emocionalidad. Yo no sé si recuerdas, eh, Juan, en la presentación, Juan Colmenero ponía un, un gráfico muy interesante de las emocionalidades de los de los inversores. Y
0: uh -huh. tercer, uno de los finalistas sí, de la tercera final. De la de tercera
4: finales. final. Uh -huh. y, y sí que es cierto, yo pues que ahí lo que tienes que, que hacerle ver al cliente es, oye, momentos eh, buenos y malos de mercado ha habido siempre, al final lo que nos tenemos que ceñir es. ¿cuáles son tus objetivos vitales y cómo nos va a afectar esto en el cumplimiento de los objetivos vitales? Quitar ese ruido que ocurre en el, en el corto plazo, porque al final, oye, pues en, en tu planificación tan a largo plazo, lo que esté ocurriendo en el corto tampoco te va, te va a afectar mucho si tu planificación es correcta. O sea, que ahí nosotros es lo que como lo vemos. Claro, lo primero
1: que hacemos con los clientes cuando no les hemos conocido, ¿no? Previamente es la primera vez que vienen, lo poníamos de valor también el otro día en la final, ¿no? Es, tienes que conocer al cliente que tienes delante. Eh, Hemos pasado muchos años, yo creo que en general en España el perfil del cliente es muy conservador, yo creo que un poco en general, no
5: precisamente
1: porque yo creo que el asesoramiento financiero o la educación financiera en todas las etapas de la educación ha brillado por su ausencia. Entonces, somos conservadores con todo lo que no conocemos no, y lo que nos da miedo. Entonces, teniendo un perfil claramente o sea, conservador en muchos clientes, eh, la renta fija que ha sido refugio tradicionalmente, más ahora que además... Eh, cómo estaban los tipos, los depósitos o las cuentas remuneradas no daban opción, pues muchos clientes que a lo mejor ni siquiera eran inversores, simplemente eran ahorradores, se han pasado a un perfil de inversión que a lo mejor no entendían o, o, o en el que realmente no estaban valorando todos los riesgos que asumían. Eh, creo que incluso salió en la, en la final del año pasado, ¿no? De, de ya ¿no? Ya no solamente de 2022. Había una una amenaza clara en, en la renta fija con los tipos que, que veníamos eh, soportando hasta ahora. Eh, sí que se podía prever una bajada de la renta fija pues, pues eh, bastante pronunciada por cómo estábamos teniendo los tipos si subían nuevamente. Entonces, primero hay que explicar al cliente qué tiene. Cuando nos encontramos con un cliente que no está contento con lo que tiene, primero saber, qué él, o sea, entender nosotros y que él entienda qué es lo que tiene su cartera de fondos o su cartera cómo esté compuesta, ¿no? De acciones, fondos, lo que sea, ¿no? Eh, ver si eso tiene sentido para él, si realmente está en una composición de cartera que tiene sentido para, para su horizonte temporal, lo primero, ¿no? Muchas veces, además del perfil de inversor, el, el horizonte temporal te marca lo que debes o no debes ¿no? hacer. Entonces, que el perfil cuadre, que tengamos tiempo, que esté en, en, en una inversión que entienda y que tenga sentido para él y a partir de ahí vemos cómo construir, en, en, en mantener o cambiar lo que pueda tener sentido, ¿no? Pero vamos un poquito desgranándolo poco a poco.
5: Pues mira, afortunadamente no son demasiados, porque la verdad es que trabajamos mucho con el cliente de manera previa. Antes de entrar en renta variable con ellos, intentamos trasladarle cómo funcionan los mercados, que las recesiones se producen cada cierto periodo y que se van, se han dado y se van a volver a repetir, ¿no? Porque la historia, como dicen, no, no es idéntica, pero sí, sí, sí rima mucho, ¿no? Y se parece. Entonces, no sabemos cuánto, qué largos son los periodos, pero sí sabemos que se van a repetir. Por tanto, los preparamos para esos momentos y, y llegado ese momento, pues algunos incluso más mejor formados o con más optimistas te dicen que cuándo hay que aportar, ¿no? que los tengan informados. Y hay otros en otros extremos, menores, por suerte, que bueno porque hay que replantear la situación y que hay que volver a, a repetir el mismo discurso y volver a repetir el mismo el, la misma, la misma características, lo mismo que le estamos contando cuando iniciamos, ¿no? Recordarles que tenemos un método, que tenemos un plazo, que debemos, que no deben salirse en momentos de dificultades y momentos de, de pánico porque eso les va a aminorar mucho la, las rentabilidades. Aún así, bueno, si son inversores con un perfil demasiado conservador o no muy atrevido pues replanteamos el tema y si no pueden dormir, no, con volatilidades del 20%, mejor que, que no tengan variable renta. Y así lo trasladamos con ellos. Sí. Porque, claro, yo entiendo, que es lo que vemos nosotros, que muchas
0: veces los inversores, pues cuando hay subidas nos, nos volvemos muy optimistas y queremos sí. más, y al, al revés, ¿no? Cuando hay caídas, todo el mundo se hace eh, mucho más conservado. Claro, esto que dices de quitar la emocionalidad, que suena muy, muy bien, <risa> pero entiendo que, que es complicado ¿cómo, cómo se lleva a la práctica.
4: Claro, al final ahí, o sea, nosotros eh, siempre ten, tenemos una frase que, que dice mucho el equipo de, de gestión de delante que es, o tenemos buenas noticias o tenemos o tenemos buenos precios, y ahí está eh, un poco lo nuestro, oye, pues tú, si has eh, si te has sentado con, con el equipo eh, de asesoramiento eh, patrimonial con ellos, has establecido tus objetivos vitales y sabes eh, el perfil de riesgo en el que tienes que estar, por mucho que te emociones porque el mercado como en el año eh, 2021, hace un año espectacular eh, y quieres subir más riesgo, no miras que tu perfil de riesgo de acuerdo a tus objetivos es este. No vamos a dejarnos llevar por esa emocionalidad porque el día que caiga, como estés en un perfil de riesgo que no se adapta a tus objetivos o, o a ti como inversor, ahí es cuando me vas a decir eh, me quiero ir del mercado ahora mismo. O sea, no, no aguanto esta, esta presión. Entonces, yo creo que es. O sea, volvemos un poco a lo mismo que me estoy repitiendo mucho, pero yo creo que lo más importante es si tú planificas eh, tus objetivos vitales correctamente, yo creo que ahí puedes estar muy tranquilo con lo que vaya a ocurrir en el mercado porque al final. Sabes que al final eh, del camino vas a llegar perfectamente y pase lo que pase, pues oye, has planificado que es lo más, lo más importante.
1: Sí nos pasa esto. Eh, o sea, realmente todos que deberíamos tener clara la teoría de Homer Simpson, ¿no? que al final es comprar barato y vender caro, muchas veces en el día a día, siempre hemos dicho, ¿no? El mercado no es transparente. Eh, el, el mercado no lo movemos las, las manos pequeñas, ¿no? Y muchas veces el cliente siempre va detrás, ¿no?, de lo que pasa en el mercado. Me animo a invertir, como tú dices, cuando llevo dos años viendo el mercado subir, mi primo gana, mi compañero de trabajo que no me cae, a lo mejor ni bien está ganando, y dices, a ver si ¿sí voy a ser yo el único que no se anima a esto, ¿no? Y luego nos pasa al revés, ¿no? Nos, nos llegan las bajadas e incluso fondos que históricamente han dado unos resultados medios muy buenos eh, eh, si los cogemos en una época en la que empieza a bajar y no hemos tenido o no hemos disfrutado de lo, de lo bueno que han hecho, nos arrepentimos un poco, ¿no? Entonces, sí que sobre todo, y, y al final aquí la figura de un asesor financiero es clave, que, que tengamos una composición de cartera que tenga sentido tener, es decir, eh, valorar realmente los riesgos que tiene ser inversor, por ejemplo, de renta variable, entender que la renta fija se llama fija porque la variable ya estaba cogida también, y, y saber un poco dónde me muevo, qué implica lo que me muevo, que a lo mejor hay entidades, hay fondos en los que puedo estar invertido que ahora mismo tienen una pérdida importante, pero tienen valor, ¿no? Eh, eh, si tiene sentido tener renta variable y el cliente es inversor, que entienda que precio no es lo mismo que valoración, eh, educar también no en el, en el saber cosechar una cartera, a lo mejor en este momento para quien lo pueda soportar es un momento muy bueno para empezar a crear cartera. Pero claro, a lo mejor el que entra ahora entiende más no o se ha hecho más a la idea de los riesgos. El que empezó a invertir en enero del 2022 solamente ha visto la parte mala. no Pues si sí tiene sentido que esté ahí, que entienda que, el que cambiará el mercado de sesgo. Que volveremos a ver esto dentro de unos meses como ya más tranquilos, con otra, con otra sensación.
5: Bueno, pues ahí hay que recordarle no que, que los mercados bajistas como estamos en el actual son una herramienta donde se transfiere... Eh, se refiere el dinero de los pesimistas cortoplacistas a los optimistas, ¿no? De largo plazo. Y que, y bueno, si no son capaces de controlar sus emociones, y sus miedos y su euforia, pues lo que aconsejamos, ¿no? A, me gusta mucho hablar con los clientes de aportaciones periódicas. De esta manera, pues, evitamos esos momentos de indecisiones que se producen a todo ser humano, ¿no? Pues somos así. Y que producen, pues, rentabilidades menores a lo que puede producir una rentabilidad media en el largo plazo del 6 o 7%. ¿no? ¿Cómo puede ser que fondos que, que, que tengan rentabilidades de esos dígitos, pues el inversor medio no llegue al 1, al 2 o incluso rentabilidad negativa? ¿no? Educamos en que no deben de salirse cuando va un más 15 en su fondo o, o al revés, ¿no? Que, no, perdón, que no deben sumarse cuando suman un 15 en su fondo o que no deben salirse cuando está negativo. Por tanto, creo que la educación financiera. Eh, primordial para, para que consigan rentabilidad en, su largo plazo, en el largo plazo. Mm. Para, para terminar,
0: mucha gente ha llegado al mercado estos últimos años, ¿no? hay muchos inversores novatos, vamos a decir así, sí. eh, que han empezado eh, recientemente y se han encontrado, evidentemente, pues, este con este momento de, de caídas. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir y qué, qué podemos en general esperar mm, desde el punto de vista de, de también del de, mercado para el año que viene?
4: Pues bueno, al final aquí... Un inversor que ha podido empezar, vamos a poner un ejemplo, en enero de, de este año, lo que tiene que entender es que si tú al mercado le das plazo, lo que nos ha demostrado históricamente es que siempre paga. Entonces, si tú, volvemos un poco a, valga la redundancia, uh -huh. objetivos, planificación, eh, ¿cuáles son tus objetivos y cómo los vamos a cumplir? ¿Cuál es ese medio que es el dinero y la, y la inversión eh, para ese fin? final oye pues vas a tener vaivenes en el mercado pero si tú sabes eh, perfectamente oye pues tiene el perfil de riesgo adecuado para cumplir mis objetivos y sé que va a haber que va a haber ruido, o sea ese ruido del, del que hablábamos de oye pues tienes que entender y tener la información yo creo que ahí es muy importante la labor también didáctica un poco que tenemos los asesores financieros para que los clientes eh, como tú dices novatos entiendan lo que, lo, lo que está pasando porque yo creo que una vez que tienes toda esa información la reacción es muy diferente cuando estás informado tu manera de ver las cosas, yo creo que cambia bastante, te aleja de, de, de todo ese ruido de, oye, pues esos eh, eh, titulares que puede decir, bueno, pues nos vamos a una crisis. Bueno, a ver, vamos a entender un poco cómo, cómo va todo esto. Y una vez que tienes toda esa información, yo creo que la toma de decisiones es, es mucho más correcta. Y bueno, perdona, que no, no te sí, respondía sí, a, verdad, a sí. lo de, eh, de Carla año 2023, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, al final ahí. ¿Cómo eh, vemos el mercado? Eso es muy complicado prever qué, qué va a pasar, la, la bola de cristal eh, por desgracia no la, no la tiene nadie y al final ahí nosotros lo que, lo que creemos es que eh, estar en una renta variable global diversificada apostando por compañías eh, de calidad va a ser el motor de rentabilidad de nuestras carteras y ha vuelto a aparecer un actor que, que estaba desaparecido desde hace muchos años que es la, la famosa renta fija que nosotros lo que nos estamos posicionando, bueno, pues con unas carteras eh, con unas duraciones eh, no muy elevadas y una calidad de crédito bastante buena, obtienes unas rentabilidades que hace unos años no obtenías. Entonces, eso es un poco el, el posicionamiento que tenemos de cara al año 23, que pueden ocurrir eh, miles de millones de cosas que, que no sabemos, o sea, tuvimos un COVID, ahora tenemos una, eh, una guerra, pero al final si tú estás posicionado en compañías de calidad y tienes muy controlado los riesgos de la cartera, eh, vamos, es lo que lo que creemos que hay que estar.
1: Pues eh, sobre todo eso, ¿no? Valorar si, si realmente estamos en el instrumento que debemos estar. Eh, intentar que, que incluso el que esté ahora mismo en un, en un instrumento que no entiendo, que no aguanta, ver cuál es la mejor manera de adaptarse, ¿no? Y, y que luego, claro, estamos viviendo también una situación de transición, ¿no? Puede ser que a la renta fija ¿no? todavía le quede eh, camino hasta que terminen de subir los tipos. O sea, estamos en una situación de transición con tipos de interés todavía subiendo, lo que lo, nosotros debemos de tenerlo en cuenta al, al recomendar al cliente una posición conservadora, que esto no ha terminado, y puede ser que la renta variable no haya terminado de bajar, ¿no? El mercado que tenemos que coger alto puede estar más alto y el que tenemos que coger bajo puede estar más bajo, ¿no? Pues el que empieza a invertir y no ha entendido o no ha tenido el escenario que le gustaba a ver cómo puede, podemos hacer una composición de lugar en esta situación transitoria, puede ser que esté asustado, pero que con la suficiente formación e información, entienda que, bueno, pues que esto es algo que se ve periódicamente y que no debe perjudicarle. Un poco la, la, la ventaja del asesor también es que ve la planificación de los clientes desde fuera, ¿no? O sea, a lo mejor de la misma manera que un médico no puede operar a su hijo, llevar nosotros nuestras finanzas es que tiene un peso emocional importante, ¿no? Entonces, bueno, ser capaz de aportar distancia en este momento nuestra labor como psicólogos también es importante, ¿no? De, de ayudar a tomar conciencia y a y a tomar las, las decisiones calmados para que luego, cuando lo miremos con retrospectiva, estemos tranquilos de haber tomado la decisión que nos, que nos era más interesante a cada uno de nosotros, que no tienen por qué coincidir una persona con, con, con otra, ¿no?
5: Pues primero le diría que aportasen más, ¿no? Si es posible. Y si no, que rebalancen su cartera. Pero, y le aconsejaría que no fueran meros turistas de la bolsa, ¿no? Que no son los primeros que, que entran por sus propios medios en la... Euforia de los mercados altistas y que dura muy poco en bolsa y que no la quieren ver de por vida, ¿no? Eh, la bolsa, pues, es un mecanismo muy bueno, ¿no? Porque te da oportunidades eh, increíbles, ¿no? La volatilidad debe ser el aliado del inversor y aprovechar esos vaivenes que te da eh, irracionales, ¿no? En la mayoría de los casos para una empresa que hace cinco años, pues, tiene los mismos precios que tiene hoy cuando su beneficio hoy día son el doble. Pero todas esas cosas y esa incoherencia, eh, Mr. Market, ¿no? el mercado pues, te las da, te las ofrece y hay que conocerla y, y aprovecharla para, para estar en el largo plazo. Que tenga paciencia, que no es cuestión la bolsa de, de varios meses, no que eso es especular, no es invertir y que y que se pongan en manos de asesor financiero que, que le ayude a tomar decisiones coherentes para incrementar su patrimonio.
2: Y después de estos grandes consejos que nos han dado los grandes expertos que hemos tenido por, por Asesor Top y por nuestro podcast, viene el tiempo, viene el momento el tiempo al tiempo de Carmen Fontán y su sección en el fondo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, oye, la verdad que fue un eventazo Asesor Top y, y yo me lo pasé muy bien escuchando todas las propuestas que me ayudaron muchísimo, porque en el fondo soy una joven inversora española, ah.
2: Bueno, a, a, algo intuíamos, sí, algo intuíamos. Claro,
3: entonces os, hoy os traigo eh, un estudio de XTB sobre los, los, cómo invierten los jóvenes. Muy bien. Ah, vale. <risa> pues venga, pues voy a ello.
2: <risa> a Vicente le hace gracia porque la palabra joven le queda lejos ya, que es por eso.
3: Eh, bueno, <risa> hace poco fue tu cumple, Antonio. Hace poco fue tu cumple.
2: <risa> de Cristo.
3: Perfil del joven inversor español, según este estudio, es hombre, no lo cumplo. Eh, de edad de entre 25 y 30 años eso sí con un estatus económico y cultural alto el económico regulinchi
0: el cultural el cultural, <ríe> el, el cultural
3: sí por supuesto sí. Yeah. <ríe> y con preferencia por las criptomonedas las acciones y los fondos de inversión o sea también eso, lo de criptomonedas, pero luego profundizamos un poco más. Consciente del riesgo que conlleva invertir, que lo tengo. Residente en Cataluña y Comunidad Valenciana, no. Pero bueno, eh, soy inversora. Entonces, total, el 46,2% de los jóvenes españoles ha invertido alguna vez en los mercados financieros.
2: Ah, vale. De, de la encuesta de, de esta gente. De la gente a la claro, que hecho la Claro, encuesta, de la claro? encuesta, claro, sí, sí. claro. Yo creo que si vas a la plaza de mi pueblo y el 47. No, te sale. claro,
3: de, de, las, de los encuestados, <risa> de los encuestados, cada claro, vez es que me lo he volcado al guión, que para uno es el guión. Entonces, eh, bueno, me ha recordado un montón eh, esto de los españoles, la juventud y tal, a, a unas palabras de, de Carlos. La juventud
4: Seria. está preparadísima.
3: La juventud está preparadísima. Bueno, vamos, vamos a desgranar un poquito más esta encuesta. Eh, estas personas que, que han sido encuestas dicen que el 55,7% invierten en criptomonedas, el 50% en acciones y el 39,4% en fondos de inversión.
2: De los que invierten un 55% en criptos.
3: Tela, ¿eh? Fíjate. O sea, Qué
0: carita Vicente tiene ahora mismo. Habrá que ver ahora, o sea, eso irá bajando.
3: De estos, eh, de, he sacado el dato curioso de estos jóvenes encuestados, el 74% ha invertido alguna vez en cripto y visas y más del 68% les genera confianza. Yo, por ejemplo, no es un producto que me genere confianza y de hecho no, no invierto en ello. Y bueno, pues por si queríais saberlo, pues ahí os lo cuento. Eh, por otro lado, ¿de dónde sacan las fuentes para eh, saber dónde invertir o qué les interesa? De los analistas, los amigos, que yo pienso, cuidado con los amigos, por mi parte, yo. Es algo que no, porque hay de todo. Y los medios de comunicación. O sea, de los analistas un 45%, de amigos un 42%. Y de medios, pues un 35%. Ah,
2: enganchado. El amigo diciendo, mira, mira, que me gana un pastizal en Cristos, que flipas. mira, todo claro. aquí.
3: ¿Os Uy. acordáis cuando, cuando empecé a invertir que tenía pues, un amigo ahí dándome un poco de turra con, con sus cosas? Y es como, bueno, pues eso para ti, pero para mí no. Yo con eso tengo muy, bastante cuidado. Y luego, ¿qué pasa? Los que no invierten. ¿Por qué no invierten? 46% por desconocimiento. El 36% por miedo a perder. Y desinterés, pues eh, casi un 14%. Y eh, son los motivos principales por los que, por los que no, no para, invierten. Para mí,
2: que es más de, de desinterés. Lo que pasa es que en una encuesta queda feo decir no, porque me, me la pela. Claro. No, es que no entiendo. Yo, sencillo. por ejemplo, bueno.
3: no, no invertía es que ahora que, que, que estoy en este mundo pues os puedo contar también en el pasado pues, eh, cuando, cuando no invertía no era por, por desinteresos, o sea, Sí que es verdad que al final no es un tema que me sonara nuevo cuando entré en Finet pero era más por por miedo a perder el dinero también es que hmm. no tenía ni un euro de ahorro. Tiene sentido
0: también. ¿Sabes? O sí. sea, que
3: primero fue... Sí,
0: y yo creo que el tema ese de... Y no sé muy bien cómo va esto. Claro. A veces me lo tengo que mirar también.
3: Claro, me lo tenía... Pues claro, es que no vas a entrar ahí a cualquier... No, no sé, yo creo que despacito y como una letra. Tengo
0: conocidos ahora
2: intentando... O sea, pensándose si invertir en un plan por el tema del beneficio fiscal y demás. En planes de pensiones. Y, 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 y me dicen... Sí, pero pero la fiscal bien, pero que no quiero perder, que no, claro. déjame, déjame, claro. déjate de todo eso, yo no quiero perder, yo que, yo que solo quiero ganar lo de la fiscalidad de tal, pero déjame, lo demás, si se queda hacer, no me importa, déjalo
0: ahí. Claro. Y luego sí. lo que es interesante es que las criptomonedas, es verdad que a una nueva generación de inversores, les han enseñado lo que hemos aprendido otros inversores en, otra, en otros momentos de mercado cuando hemos llegado, en este caso es que, que no te tienes que fiar de lo que te ha hecho tu colega, eh, mientras eh, te estabas tomando una caña de que se estaba forrando con las criptomonedas y parecía el medio experto. Justo, que bueno. Que es lo mismo que nos pasó con las com, que es lo mismo que nos pasó con la con inmobiliario que es lo mismo que tantas cosas. O sea, pues ya hay una generación que ya lo ha aprendido.
3: Claro, esto, eh, cuando estaba viendo los datos de, de esta encuesta, eh, me acordaba acordado del eh, invierno pasado, sí, en enero del año, de este año, eh, un, tres... Amigos, de éramos un grupo de cinco, estaban con lo de las criptos ahí a tope, que sí, que va a ser el momento, tal, no sé qué. Eh, bueno, pues pues, no, yo creo que, si no recuerdo mal, no, no les ha ido muy bien. Solo hay uno que sigue ahí, no me encanta, tal. Bueno, son sus opiniones y fenomenal en lo que ellos quieran invertir, pero que eso, que es un entorno de cervecitas, además Navidad, no sé qué, bueno, pues hay que tener pues, no, cuidado con eso. Nos
2: quedéis con el mensaje de que Finez fine no... O sea, con criptos, pues igual, esto, lo de las criptomonedas, pues no, igual que con el tema de la tecnología. O sea, que eh, hubo un boom en su momento. ¿Quiere decir que la tecnología fue mala? Pues no, de hecho ahí están los datos. Para lo que pasó después, pues con las criptomonedas, eh, las burbujas son así. O sea, no claro, yo decir me refiero
3: al amigos, las conversaciones que, te, que, que el amigo te claro. quiere resolver la vida. No, pues eso.
0: Y, que, y, y yo sí que lo digo que sí que ha habido, con la super especulación que ha habido en torno a las criptos, tengan el futuro que tengan, eh, yo creo que sí que hay una generación que ha aprendido que esto no es jauja. Que eso claro. tiene riesgo de un mercado difícil, que hace un año no lo parecía. Entonces, Exacto. Ya está. Pues hay gente, que algunos que ya lo sabíamos y otros que lo han aprendido. Está muy bien. Sí. Es un buen, buen aprendizaje. La, la cosa es aprender de esto, ¿no? Que te cueste pasta y encima no aprendas.
3: Justo. Eso es lo malo. Exacto. Así que nada, chicos, soy soy una joven inversora.
0: Pues
2: estupenda, estupendo, estupendo. Oye, una cosita, que, que he visto que, estoy, que estamos en el Spotify este, el Rapid
3: es verdad es bueno es en, eso, es eso, ayer, Spotify ¿verdad?
2: rapid rapid, rapid eh, sí de al horno. final al final Rape de al
3: no a ver Vicente A final de año <ríe> en Spotify eh, se sacan eh, cuál ha sido el podcast que más ha escuchado los usuarios no a cada uno eh, la canción que más has escuchado el tipo de música no pues ayer me hizo mucha ilusión porque eh, nos llegó un mensaje de de Paloma que es una de las que estuvo en el podcast de Julio de en directo. saludo de aquí un saludo. Y nos decía que somos eh, el podcast que más ha escuchado en 2022. Oh, Muchas, más,
2: gracias. A Paloma, Muchas gracias. Bravo, Paloma. <risas> Un
0: aplauso.
2: Oye, una... Eh, Entonces, una, claro, ¿sabes? yo... Mandarnos estas cosas, claro, por favor. lo
3: que le voy a pedir a la gente, eh, ya sea en los comentarios de Instagram o que nos mencione en las stories, en los comentarios de Evox, eh, que si le salimos en su final de año en el como podcast más de escucha, en el top 5.
0: Le pedimos a la gente que sea como Paloma, en resumen.
3: Eh, efectivamente, es que Paloma nos lo contó Paloma. ayer Y a mí me hizo mucha ilusión
0: Ya te digo, hombre, que
2: salir en los rankingcitos estos Pues siempre llena de, de orgullo y satisfacción estas cosas Sí,
3: aquí. además nos mandó la capturita En plan, ay, salís aquí ay,
2: Paloma, te, te queremos Están en el top 5, es, es la leche, pero si ya son en el top 1 pues, pues te queremos mucho, la verdad eh, <risa> Mandarnos estas cosas, vale, porfa eh, Estas capturitas con el hashtag Spotify Braped y estas cosas que hace Spotify eh, Nos hará mucha ilusión con el hashtag estos también, y mencionándonos, vale si, si os hemos salido en ese, en
0: ese Top. Ah, yo lo puedo ver también lo que he escuchado yo, ¿no? Eso, sí. Bueno, vale. sí,
3: si sí, tienes Spotify Premium,
0: sí. Sí, vale. ¿Tier? No Premium no tengo. <risa> <Y> ya <está. risa> ya mal. A ver. Me he quitado bueno, para ponerme el golte este del mundial. Le voy, le voy poniendo esto, ¿vale?
2: Sí, eso. Oh, no, no, no se lo voy a poner porque tenemos que hacerlo de la agenda. Claro, o sea... Cl Dios. Es que estoy deseando ver, cortarlo ¿sabes? ya de una no, vez. que muy largo este claro, No,
3: ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo que te quieras ir porque la ir. semana que viene eh, estamos de puente, entonces qué, qué pasa que, quiero que, ir. que de agenda... Dejadme
2: descansar de guiones, claro, por de favor, ya. Dejadnos trata.
3: descansar. Entonces, bueno, esa semana va a ser un poquito más llana. Pero no solo por puente, porque estamos montando una para las próximas semanas. El 13 de diciembre a las 6 de la tarde Outlook 2023 by Finel. ¿Qué es esto Antonio?
2: Pues son cinco bloques temáticos, cinco expertos y cinco grandes gestoras, pues intentar ver por dónde van a ir los tiros, la economía y los mercados en 2023, básicamente.
0: Con gente buena que hace preguntas, periodistas sí. y selectores de fondos que van a estar haciendo preguntas.
2: Sí, y un moderador que bueno, igual no es tan bueno, pero el chaval se defiende. Bueno, mm. pero
3: ahí está, con, con sus chistes. Es Vicente, moderador,
2: por cierto. <risa> un moderador bonito. Sí, sí, cuyo médico le dice que bien estás.
3: Bueno, total, Outlook 2023 se podrá ver en directo en nuestro canal de YouTube y también estamos en, en directo en, en un espacio en Madrid. Perfecto. <risa> se os parece bien.
0: O sea, en, en el espacio esp no estamos en diferido. <risa> bueno. No que, que nos veáis en el canal
3: de
2: YouTube, hermosos. Y
3: que me haya querido entender me ha entendido. <risa> Esto no tiene
2: más. Bueno, voy a meterlo sin la sintonía que me
0: quiero ir de puente ya, ¿vale? Así lo, así pero, lo digo. Pero podcast sí hacemos la semana que viene. Sí. Bueno. A... Veni venimos a grabarlo. Sí, sí. ¿Tú dónde te vas? A mi pueblo.
2: Pues
3: te a vienes. la vendimia.
0: Ahora, ojalá. Ojalá no. ¿Te puede... Ojalá y lo, te puedo ir ahí también. Pucha, te ¿puedes hacer un sondeo entre los jóvenes inversores de tu pueblo? A ver si... Cumplen. A la plaza
3: del pueblo. Este puente te bajas a la, a la plaza del pueblo
0: con con el con el, con el Tú no tienes iPhone Tú tienes uno de los otros ¿no? Te vas con el Lo que tengas El cacharro este que tengas te vas También ahí. graban,
2: ¿eh? Hay móviles que usan ah, iPhone Y graban también
0: Pues te vas ahí a la plaza Y le preguntas a la gente Y luego nos traes los documentos gráficos Dentro de un par de semanas así? Gráficos no Sonoros
2: Venga, eh, lo pienso y os digo, ¿vale? Hazlo, hazlo Hasta ¿no? luego Muchas gracias por estos me gustas, amigos. E Alberto, Ernst, Raiconen Pablo Sanmar Paco, Martínez, Laura, Raúl, Algara, Jarenare, Luis PS, Javier González, Javier Martínez, Guanche 78, José Mar Rodríguez, Javito dtm TM2 José Josep Alba, Lola, Enrique de Grado, Miquel Prada, César y Is, Is, Ismael, Mauricio Velázquez, de Dulor, Juan Alberto Toledo
0: de Remeridad.
2: Estamos en me ha costado, eh. Sí, Muchas gracias. Sí, muchos, sí, muchos, muchos, muchos. ¿Qué likes? queréis ahogarme, no? Entonces, claro, en no esta. Que le den sí. más, a ver si. Darle darme más, a ver si. El reto es dejarme a mí sin aliento, ¿vale? Exacto. A, siempre lo intentaré decirte el tirón. Sí. Tengo mucha capacidad pulmonar, eh. En eso eso sí que está bien. Vale. Que. Igual. El médico, Vicente, el médico de Vicente me dice que tengo una capacidad.
0: <risa> lo de la encuesta ahí, ¿eh? a los de tu pueblo.
2: Venga, vale. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? A ver. No lo voy a eh, hacer.
0: Un par de apodos ahí de tu pueblo. <risa>
2: No, es que me, 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 no lo puedo decir si, si lo digo luego a lo mejor caen repercusiones ¿No? ¿No? Un, gator, un garrotazo maldado en alguna linde
3: Bueno, escucha, vamos al a lío eh, Podcast la semana que viene ¿Qué pasa? Que aquí estos dos se van de puente Y yo me quedo sola <risa> Pero yo
0: me quedo, yo me quedo en diferido Así es, es que vamos
2: a grabar el, de, el que para vosotros es el de la semana que viene Con un tema súper interesante claro. La verdad, bastante interesante Vamos a estar que
0: físicamente en diferido Antonio y yo en el podcast de la semana que viene sí. Cómo nos o
3: sea, mola liarnos, yo la primera sí. En
2: fin,
0: que nos vemos la semana que viene Para vosotros,
2: para nosotros Dentro de media hora, hasta ahora <risa>